0: 殿のことのとことん投資やりません
1: どうも皆さん、こんばんは、北野誠です。そして
2: 。MC 大橋ひろこです。そして、番組アシスタン,スタントは、早乙女里奈ちゃんです。こんばんは、早乙女里奈です。
1: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今週のゲストは
2: 。スプリングキャピタル代表、井上哲夫さんにお越しいただいています。こんばんは。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。優勝受給の鬼にて、うっおられますからね。お久しぶりです。お久しぶりでございます
2: 。十二千十八年も、もうあと指折り数えるぐらいしか、営業日ないんですが。はい。今今年の相場を今日は振り返っていただこううと思うんです,がそうです、ね、あと
3: 足元のところもね、はい、時をちょっと見てみましょうというところですが、
2: 今年はあはすごく相場が難しくて、うん、ヘッジファンドのったが結構多いというふうにも聞いています
3: が、そういう情報、やっぱり入ってますよね。はいあのーヘッジファンドの決決算っってて実は決まってるんですよ、はい、でよくね日経新聞等に出るのが12月末の決算の45日前にやめる、解約したり買う時は、はい、でも45日ルールで10月の半ばまでって言いますけども、はい、これね本当に、ね、間違えたことを私、教えちゃったなと思ってるんですけど。はいヘッジファンド決算って11月なんですよ12月の末までアメリカ人とかヨーロッパ人が働くわけないじゃないですかそうですよねもうす先ほど言われてましたけど少
1: なくとも12月の声聞いたクリスマス休暇に入りますもんね
3: おそ、ね、らくこの週末月曜日に月曜日火曜日会社行ったら海外からクリスマスカードが届いてるんですよ、うん、その分の人がみんなサインしてただ送られてきて、うん、これ来たらもう仕事してないよ,いよ、
1: ね、あ仕事してない、ね、<あ>電話しても半分
3: ぐらいお休みになるあもう仕事してなないサインなんでですすそれのであの結局、ヘッジファンドのケースは11月なんですね、うん、だからそれで解約をやっていって11月の最後っていうのはそのあ新たに入ってきた資金で株を買うんで、うん、11月の最後って強いんですよ、でそれでリ,リバランスっていってその入れ替えが毎回、月末にアメリカの場合結構やるファンドが多いんで、うんうん、だから、当日の維新ってアメリカではあるんですよ、うん、でそれが日本の場合は年末ってお休み1日あるじゃないですか、うん、30日でお休みに入っちゃうじゃないですか、はいはい、しかも出来高薄いじゃないですか、はい、そこでリバランスできないんで、うん、その分を年,年を超えてからやるんです。うん、ここ何年か年明けたら初めの1日2日すごい強いじゃないですかあれはヘッジファンドリバランスだったんですよ<ー>だから12月って結構期待されてたんですねもうヘッジファンド解約終わったからと、はい、そうしたら全然アップル元気ないじゃないですかフェイスブックもアマゾンドットコムもだからそれは先ほど言われたヘッジファンド解約で、はい、それを見てその後個人も実際現物持ってる人も行っちゃってるんですよは
2: というような事情でこの年末相場っていうのも見えてくるところがあるかと思うんですがまあこうした需給ですとか、えー、ここから来年に向けてのテーマというところを今日じっくりとお話伺っていきたいと思いますそして後半の賢者の投資では三井物産戦略研究所安田沙子さんを迎えいたしましてパウエル議長率いる fomc 返信の背景に企業債務ということで今夜の FOMC の見どころのポイント、うん、そして、なぜパウエル議長は10月の時と11月と、えー、たった2か月弱ぐらいの間にあの変設したのかとこの点についてじっくりと解説いただきたいと思いますそして今日の投稿テーマ「あなたがもらった珍プレ・コープレ」クリスマスの時プレゼントってあの靴下用意してサンタクロースが来るみたいなのが、ねうん、ありましたけれども朝起きたら枕元に。うんうん皆さんいい思い出ありますでしょうか<笑><笑>はい素敵なプレゼントをもらった記憶あるいはへんてこりんのプレゼントをもらった記憶があれば送ってください<笑>番組の後半でご紹介していきたいと思いますではこの後誠と寛子の週間気になるニュースから早速スタートです
1: 北誠
2: さんより私についてきなさい
1: わかりました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GM o クリック証券の提供でお送りします
2: 誠とひろこの週刊
0: 気になるニュース
2: さて、ここからは、誠とひろこの週刊気になるニュース、今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックをピックアップしてまいります。まずは今日日経平均ですが、127円53銭安、2万987円92銭で取引を終了しました。まあ今日,日経平均もまあ安かったということなんですが、なんといっても市場の注目は、えー、本日 IPO 上場の通信の方のソフトバンク、こ、え、のー、証券コードは9434ですが、うん、公募価格1500円に対し、初値が1464円、そして終わり値が1282円ということで、まあ、公募割れでの上場となりました
3: 。<笑><笑>私コメント求める<笑><笑>やっぱり東証一部だか二部だかまだ決まらないっていうのは2週間ぐらい前まで決まってなかったじゃないですかそういう状況
2: でしたねこれね
3: 外国人からものすごい問い合わせがあったんですよファンドでねトピックス連動型のファンドっていうのは東証一部の銘柄全部その,あのプロポーションで買うわけですよね、はい、これ東証一部に入ってくるってことは、はい、もう有無言わさずこの銘柄入れなきゃいけないんですかその代わりあの親会社の方の SBG というソフトバンクグループの方は当然比率下がるわけだから、はい、そっち売らなきゃいけないんですよ。そっち売ってこっち買うというオペレーションが出てくるんですよね。はい、それからやっぱり議決権が 50% ない株ですよと、はい、絵に描いたような親子上場ってものすごい批判を受けてね日本の電機メーカーとかもそういうのやめてって言った時に、はい、本当久しぶりですよね。世界ででもも例を見ないここのの
2: 形でしかもこの時期に、うん
3: 議決権のない株がね、はい、<笑>そんなにソフトバンクの議決権って安いのってことになっちゃうんですけれども、議決権のない株っていうのは、これ、どう判断したらいいんですか、まあ、あ,のありますけどねあの、そういう株はあるんですけども、例えばあのアップルにもあるんですよ、アップルじゃないあの、えーあの、オマハで株主を変える、え
2: ー、バフェットの、ま、バフェットの、バフェットの、に
3: あるんですね。ほかにアメリカ株もたくさんあるんですけれども、それでもやっぱり株主総会は出れるんですよ、うん、それでその代わり、その決議のところは、ボートイエス、ボートノーって,なんてできないんですけど、うん、アメリカの実はそのあのかあの議決権って、取締役を辞めさせるかどうかぐらいしかあんまりないんですよ。うん取締役が数人いて、それが CEO を決めるのも彼らなんで、株主が CEO を決めることできませんから、結局、株主を入れ替えられることができるかどうかなんですね、だから、議決権の奪い合いとか言ってますけども、うう奪い合いじゃなくて、そういうサイトがあって見てると、株主を代表して、こういう提案しようよ、みんなっていうのはあるんですけども、まあ、9割以上95、95% ぐらいもだめになっちゃう結局、取締役を変えられるかどうかだけなんで、そういった意味では、議決権は日本より安いですよね。価値とし
2: まあ,あの、この公募価格に対しての、はい、え終値、ね、1282円だと、まあ、個人としてはかなり痛んだかなという
3: ことですね皆さんからやっぱり質問を受けたのは、もう証券会社3つ、4つね、口座を持っていると、はい、もう一日中、その34社から来ると。それがやっぱりしばらくしたらやっぱりなくなったんでまあはけたなとは言っていたんですがみんなあのお付き合いでねそこまで言うんだったらもうあんまり期待できないと思うけれどもちょっと買ったところがっていう感じですかねただ、金額としてやっぱり2兆6000億円ぐらいあのお金を吸い上げたわけですし、はい、時価総額7兆円を超えるものがやっぱり 15%1 日で飛んじゃうっていうのはですねああのまあこのタイミングでやってしまってのかったのか悪かったのかでいうとやっぱりあの10月27年ぶりに景気に高値取った後結局、アメリカの方のの、ね、金利が上がったことによって1回下がったその後また景気の減速ってところに目がいっていて向こうのハイテク株がよくない状態の中で果たして強行するべきだったのかっていうのは今更ですけどもね。はい思いいますよねは
2: い、ということで、ちょっとね、地合いの悪化というのは、今後もこれ、響いてくる
3: だろうなと、これはどうかな、もう決まっちゃったもんですからね、<ー>それで今、マーケット値段が出てるんで、はい、例えばメルカリの時だって、あの随分と下がりましたけれども、そ,ねはい、それはその影響としてどうだったかっていうと、ちょっと分かんないんで、ああもういったん売っちゃったもんだし、はい、実際、上場するまでの間に換金売りとか、そういうものがあったら別ですけれども、はいはい、個人のね、あの資金ってまだ大量に証券会社に滞留してますのであまだそういうことを考えると怖かったのは今までの方うでするほどもうついちゃった値段はしょうがないです
2: よそしてニューヨークダウですが、えー、昨日の18日、えー、82ドル66セント高。うん2万3675ドル64セントで取引終了、トランプ大統領がかなりね、FRB のパウリル議長に対して、利上げするなというふうに圧力をかけていますが、いろいろな著名投資家の方も、利上げはすべきではないというふうに発言し始めていて、はい、株式市場の下落というのがかなり気が,気がかりざるをなっしてるということですね。
3: これね、昨日実は、だからほんの少し戻してるじゃないですか。はいはい、ただ、実はビックスって2月13日以来の高い数字だとつけて
2: いるんですが
3: 25を超えてるんですね、はい、これ2月13日以来ということは考えてみると、はい、その後にあとに例のトランプさんがトランプ大統領がの中国けの第2弾。っって言ったのが3月22日なんですよ、はい、で日経平均1000円近く下がったわけで、翌日、はい、それから先ほど言いました10月の金利が上昇したことによるンとクラッシュもあったわけじゃないですか、はい、その時よりも前のレベルなんですよだその時よりも全然ビックス高いんですよ、はい、だからちょこっと上がったって言っても先週もずっとですねビックス20を超えた状態でですので実は昨日アメリカマーケットってちょっと上がってるけれども恐怖っていう点では
2: もっと、二月
3: 十三日以来の高さ
2: が待っていると
1: ,いうとで、ね。恐怖指数の高い、ね、今、
3: 二十五点六ぐらいなんですね。うん
2: はまあ震災券をジェフリー・ガンドラック、スタンリー・ドラッケミラー、この方々ももう利上げすべきではないというふうに言うぐらいの事態にちょっと陥ってきているんだなということで、うんうん、
3: 10日前に行ってほしかったよね、<笑>うんまあ、ここまで来るといいますよね、だい2日で1000ドル下げちゃうとねねそうです
2: 、ねうん、はい、まあ、この辺の株式市場の今後、現状については、また後半のコーナーでじっくりと解説いただきたいと思います。はい、そしてちょっと気になるのは TI 原油、えー、昨日でですすねドドルルセントも下がりままましてて台にまで落ちています、うん、これはもうインフレ期待の低下ということと、あとはやっぱりちょっとエネルギーセクターっていうのは、アメリカの株式市場に与える影響も大きいのかなと時価、ね、総
3: 額でいいますと、はい、あのセクターで大きいですからね、ここら辺をお大橋さんの方が詳しいと思いま、ね、いはいえ、はい、はい、ちょっ
2: とね、原油価格の下落というのも、やはりあまりよろしくないなという状況に。うん
3: あります。まあ、時事上のポジションと随分連動しますのでね。はい、そういったところはやっぱりあのあの引き下げるって言いますか。はい。買いのポジションはこのまま持ってられないなっていう状態にはなりますよね。うん、はい
2: 。ではここでリナちゃんがこの一週間気になった
0: ニュースピックアップお願いします。はいはい、はい。今週は危険マナー片側明けは変わるかエスカレーターは立ち止まって乗るという東京駅での呼びかけが始まったというニュースなんですが、はい。えっと JR 東日本が17日の月曜日から来年の2月の1日まで東京駅のエスカレーターの歩行対策として施行しているということで、まあ、マナーとして定着しているそのエスカレーターの片側を開けるというのは本来は2列で立ち止まって乗るのが正しい乗り方なんですが各地でこれが習慣化してしまっているのが問題であるというこれいつから片側を開けるってことになったんですか<笑><昔>
3: これ昔からすかあの大阪は
1: 右側に固まって左通します
2: けどねそう右と左逆ですねあれはでも
1: 大阪の方はたまに
3: 世界基準なんですよ世界基準違うあれは大阪で万博やるときにあまりにも秩序がないんで右片側に並べましょうって言って右
1: 側らいたんですよ1970年の万博そうですね急激にできたんですけど、皆さんあの急いでる、あ片側を開けましょうっていうのを。反共、えー、電車が結構すごいよくやったんですが。だから右側に並ぶのは、あれ世界的には右側のが多いんですよ、並ぶ人。え
0: ー、えー、そうなんですか。いや、本当です
1: 。<笑>これは本当です。これはイギリスとかアメリカとか大体エレベーターそうでしょこれ安田さんがっってます、うん、そうなんですね。そう。うん、アメリカとかイギリスとか、あの、あれは右が、だから、万博の時に、アメリカとかイギリスまれたんですよ、大阪が。はい、ああ<ー>、それを取り入れたんですか、ねうん、そう、とでもだからそれが、あんまりあのあっちに世界基準になって、香港とらも右側ですけどね、確か。僕もまだ、香港そうですよ。だからイギリスの影響が。そうそう、欧米各国は右側に止まるんですけど、なぜか東京では
3: なんかライバル意識だったんでしょうかね。左今日日本では大阪だけで。そう、大阪の姫路ぐらいで終わりますね。あのしん、しももそそそうううでですすよホーム降りて改札に行くときに右側にきにい麗に並ぶんですよそうすると東京の人もねやっぱり出張慣れしてる人はそういうふうになるとところが京都ではもうバラバラです京都バラバラ京都左ですよね京都左名古屋名古屋も
1: 左ですだから大阪の文化だけですねあれは
3: たドイツにね昔行った時ドイツのエスカレーターって左は歩くなんですよで右は速く歩く恐ろしいでしょ止まってないんですよ両
0: 方歩くってことですか両方歩
3: くみんなもっとすごい速くなんてせっかちな国になって
0: るでもまあ一
1: 応今のところあれ機械的にもあんまり良くないので怪我も多いので怖いなんですがやっぱりあんまり歩かないようにしましょうってそう間なてますよね
2: それ根付くでしょうかねでもでもそうは言ってもそこに止まって
3: たら後ろからせつかれそうですも
1: にちゃってますからねそうやね止まってたらもう両方で塞いでたらものすごい嫌な顔されますから
2: 東京駅で 2>,、はい、2月まで2月の1日までマナーキャン
1: ペーン、はい、やるということで、まあ、オリンピックに向けてと思いますけどこれも<ー>
2: はいどうなっていくんでしょうかということでここまで誠と寛子の「週刊気になるニュース」でしたこのあとコマーシャルを挟んでマーケットフロントラインです
1: 北田誠の「とことんどやりませ
0: んねえ先生好きって十回言って。それ十回クイズでしょう。いいから。じゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き。奥間先
2: 生好き。え？もう思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券
0: 。あらしーご注文どうぞ。うんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに。味玉白髪ネギネあバターとワカメも全部のせい一丁
2: シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券占えました
0: ぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動を
1: して健康に注意てなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
2: 未来は自分で切り開く株式 FX は GMO ククリック証券
1: わかりました。
2: さて、ここからのコーナーは、マーケットフロントラインです。今日はスプリングキャピタル代表、井上哲夫さんにお話をいただきます。改めましてよろしくお願いします。さあ、2018年も今日は12月19日ということで、あと営業日数も指折り数える、うん、ね、残されていないんですが、振り返ってみていかがですか
3: そうですね今年はね、去年はね、ゴールディーロックスなんて言われましたけれども、ね、懐かしいですね、はい、適温とか言われましたけど、今年やっぱりテクニカル的に、はいあの、行き過ぎた時にはやっぱり、えー、売られて、はい、逆に、えー、戻す時もテクニカルで戻ったと、テクニカルの一年だったなと思うんですけれども、はい、やっぱり上げる時も下げる時も、特に下げる時のあのきっかけって何だったのかということを考えますと、はい、初めはやっぱりあのアメリカと中国との貿易戦争って話だったと。思うんですけれども、はい、途中からやっぱりあの景気の減速ってものに最後の1カ月2カ月はっきり出てきましたよね。金利上昇の弊害っいうものはやっぱりあったと思うんですけれども、はい、10月の初めって、だって日経平均も27年ぶりの高値とか言ってたのに、はい、10月の月利って結局マイナスだったじゃないですか、はい、でアメリカもそうだったと、はい、そうなったときに、じゃあ11月はと思った反発を一旦しましたと、はい、そこでこのまま、えー、また上昇トレンドに回帰するのではないかと思ったんですが、うん、よく金利の方を見てみると、金利上昇ここまでアメリカがしてきたがゆえにいろんな弊害が起きてきてるぞというところにやっぱり目が行って、そのアメリカ本体もこのまま行ったらどうなるのかしらというところにやっぱりなってると、ですので非常にやっぱりあの過去五年ぐらい六年ぐらいの中ではなかった。結構ブルーな年末ですよねな
2: んかこの12月って、アメリカの株は基本的に上がる年が多いということで、うん、12月、これだけ下がってるのは、大恐慌以来のことだなんていうようなことを言う方もいらっしゃるんですね、うん
3: 、ただね、うん、過去の10月までの10年間、はい、10年間の月利、全部取ってみたんですよ、1か、はいはい、月だけね、10年間、1回も下げてない月があるんですよ
2: 。え何月ですか4月なんですよ、実は。は
3: いはい、それが10年間、1回もダブ下げてないんですね。で、11月と1月っていうのは、あの結構ね、あの実は年間があって、はい、11月っていうのは結構強い月だったんですよ、はい、去年まで男でいくと7勝3敗で、勝率としては3番目にいいんですけども、はい、11月と1月って、その前の月の、パフォーマンスプラスだったかマイナスだったかっていうのを翌月も引きずるんですよ、これは10年間で8回同じことやってるんですよ、<ー>今回本当は10月マイナスだったんで、11月マイナスになってもおかしくなかったんですよ、はい、ただ、なんとか切り返したんですけども、やっぱりあの途中から崩れていったのは、やっぱり10月がだめだったからですねで、10月っていうのは、ヘッジファンドの解約の影響、11月の決算、45日前に話が来たら、はい作っていなやいやいやそれはもう11月末じゃないからあの<笑>、はい、ヘッジファンドってみんないろいろ言うんですけど実はねヘッジファンドが載ってる雑誌って世界に2つしかないんですよ<え>ユーリカヘッジっていう雑誌とアジアヘッジっていう雑誌2つしかないんですよ<う>ヘッジファンド片目にはこれを撮ってみ見て毎月見るんですけども、はい、年50万も60万もする
2: <笑>そんなな高高高いしないいいですね
3: めちゃくちゃゃく、はい、だから、ヘッジファンドやってた人間とか、ヘッジファンドでファンドファンドを作ってる会社しかそういうの取らないわけです、うんで、ただそれを見ないと、指揮法と一緒なんですよ、うん、世界のファンドの一覧が出てて、先月のパフォーマンスが出て,てがんですよ、そうすると決算日で出てくるじゃないですか、うん、11月末でもなんでも、11月の10日もあれば、11月の20日もあれば、バラバラないん
2: ですよ、それの
3: 45、1万円とか、ものによっては2か月前にノーティス入れない。うんだから12月末で45日前10月15日ってこれはもう本当に嘘あそう
2: ですかこれは
3: マザーベイビーって言って日本の機関投資家そうはい,いながら12月とか3月6月9月12月が好きなんですよ、うん、だから12月末で一応決算という形にしてくださいっていうのでエッジファンドはアメリカにあるんですけれどもそれを買いに行くためのわざわざベビーファンドっていうのを作るんですよ、うんはい、でそ同じパフォーマンスになるんですがそれの決算は12月末に置いてるただ、このベビーが何を言っても、親は11月に決算ですから、ね、<ー>当然、キャッシュカードその前に行われる
2: 。その締め日もそれぞれだということなんですね。うん、す
3: ねただ、
2: 10月というのは、やっぱりそ,そ,そういった
3: ものの,その
2: まあ集中する月であると
3: 。だから、10月に売られた場合っていうのは、11月に入っても新規資金入ってなくて、うん、逆に資金流出した後で、指数落ちてるんで、個人も売っちゃうんでっていうような感じ、それが今、来てるんですねなるほどただこれがね。あのアメリカの3指数の史上最高値、直近いつ取ったかというと、はい、ナスダックが8月なんですよ、S&P500、うんはい、は9月なんですね、はいで、ダウって10月の初めなんですよ、ち
2: ょっとずれてるんですね、8、90、はい
3: 、つまり今まで相場引っ張ってきたナスダックって、9月以降、通信ハイテク株っていうのは、もう軟調に推移してたってことなんですよ、10月の初め、ダウが高いに取ってるときも取れてないわけだから。
2: じゃあやっぱりナスダックを先行指標として見るならば、やっぱり分かっていたことなのかなということでしょうか。うんう
3: んねで今現在、ね、ことしの当落見ると、はい、ナスダックってマイナス2、3% でしょ、S&P500、うんはい、もダウも、えー、マイナス4、5% で、ひょっとしたらあのナスダック抜かれちゃうかもしれないんですけれども、はい、今あの、世界の株式指数で一番パフォーマンスいいの今のところまだナスダックなんですんでね、日経平均、今年どうもマイナスになりそうじゃないですか、はいで、今年日経平均マイナスになったら7年ぶりなんですよ、ア
2: ベノミクス以降
3: 、そうですね、7年ぶりということですね。ただ7年ぶりって他に指数で言ったら2つしかないんですよ、はい、他にとドイツダックスとナスダックなんです
2: よ、ドイツもそう
3: ですか、ナスダックってねやっぱりこの6年間に経気プラスだったけど、やっぱり相場引っ張ってきたと、でそれがこの8月のところで高値を取った後に SP500、ダウが取っても取れなかった、9月から難聴に推移し始めてたっていうのは、逆に言えばその先行性というよりも、今まで長いこと引っ張ってくれたと、マーケットをね。うんでその、えー、今あの、終わりの尽きはもうん、かなと思うんでね、はい、あの昔、IT バブルがはじけた時もそうなんですけど、はい、こういう成長株が一回崩れると、はい、バリエーションで PR の何倍が妥当かなんていうのは、なかなか言えなくなるんですよ、きょうんあの,、ね、今日のソフトバンクもやっぱりそういうことなんですよね、<笑>バリエーションで成長株っていうのは、なかなか見づらいと、はい、逆にバリエーション、PR で成長株は語られるようになったら終わりなんです
2: よ、ね、うん
3: 。そうで,す、ね、そでだって今年一1年の決算のね一株利益の数字だけで判断されたらこれは何年後にはこうなるぞっていう夢があって成長株じゃないですか
1: 、うんうん、そうですよねだからそれ別にマザーズとかね、うん
3: 、上場した会社で PR なんかいちいち見てられません、うん、それで買ってる
1: 意味ないです
3: もんね,ね世界でね、はい、PR100 倍を1年以上続けられた株ってないんです、うん、それだけはさすがにそこまでいくとみんなやっぱり桁が違うぞっていうので、うん、ちょっとえだ、ー、まっもうちょっとこれは、ね、そろそろリグーかなということになってくるわけです,ねすよねやっぱりね<う>、はい、ただ主役たちがね今まだアップルフェイスブックアマゾンドットコム全然止まってない状況なんで、はい、嫌な状況で迎えるということは確かそれがヘッジファンドの需給が影響しててそれは個人まで行ったっていうところはそうなんですけど、うんはい、ただ日本株しっかりしてません
2: 日本株その割にですねレ,レ,レンジでなんとか保ってるい、うん、まあ二2万
1: 1000円のとこで止まり
3: ますからね
1: それはどういういことなん
3: ですかね,すねあの例えば、あの昨日の引けの段階で日経平均、ポンと昨日は大きく落ちたじゃないですか、はい、だか先週の金曜日って、タウが落ちた、500ドル落ちた、はい、月曜日も500ドル落ちたけど、この月曜日は日経平均しっかりしてましたって言いましたけども、はい、昨のの終値って、1週間前の終値と一緒なんですよ、ほぼ日経平均。でダウで見てみますと 2.8% ぐらい落ちてて、はい、だそこの1週間だけでも日経平均600円弱570円ぐらいは本当は売られててもおかしくなかったわけですよでこういうしっかりさが実は11月の中旬からずーっと続いてるんですよねはい、はい、でその理由として今日ちょっと一つ持ってきたんですけれども、はい、外国人の先物の累計ってなりましたね、はい、今年あの現物どれぐらい売ったっていう話はよく新聞にも出るじゃないですか。はいはいで実は今年外国人、あのー、現物 5.2 兆円売ってるんですよはいそれでアベノミクス売りましたね売りました5兆でアベノミクス相場が始まってからの累計でいくと10兆2000億円ぐらいまで縮小したんですよ、うん、5兆2000億円つまり3分の1売ったってことですね、はい、ただピークは上海ショックの前で22兆円ありましたんで、はい、そうやって考えるともう半分以下に、ね、きてるとで,<ー>でそうなると相場の終わりってね先物が主導しちゃうんですよ、はいこれが嫌なことすね。こちらのお報なんですが今年の先物の外国人の見ると驚くんですよ過去こんなことなかったんですが1月の相場高かったですか違いますかじめロケットスタートの時に3万円売ってま
1: したねそうそうそうそうでした
3: はい2兆5000億円先物を買ってたんですよで、それが3月の末にどうなったかっていうと3兆7000億円売ってるんですよ<ー>つまり6兆2000億円も一気に売ったふたつきで
1: そりゃそうですえら、はい、いことになってますわねで6
3: 兆2000億円っていうと ETF 日銀のが6兆円ですごいインパクトですかその1年分のが2ヶ月分2ヶ月です先物売っちゃったあ
2: あ、うん、それはすごいですよ、ねうん、それ
3: があの10月の例の27年ぶりの高値のところまでこれ全部買い戻されたんですよ、うんきれいに買い戻されてシ
2: ョートカバーこの赤い矢印のところですね,ですねショートカバーで上がっていったってい
3: その後どうなったかっていうと、はい、このところからまた一気に10月の初めのところから4兆5000億円までぐらい
2: この3です
3: よ4兆5000億円って、すごい金額なん
1: ですね。<笑>なんでこんな極端に売ったんですかね
3: 。これね、あのうん、考えられるパターンっていくつかあるんですけれども、はい、まず最低買いをした場合ですよね、はい、最低改ざんっていうのは現物買って先物売るんで、んでただ最低の改ざんって、国内に支店がある外資系証券とか、国内の証券の残高が分かるんですよ。うん、それでいくと逆に今、もう低水準なんですよ、今日発表された数字見ても、あの全然残高はないぞっていう状況になってるんで、それではありませんと。となると、これやっぱりヘッジですよね。ある程度そのロング、あのロングオンリーのファンド以外のところで、グローバルマグロ系。はいあと CTA 系商品先物系ですけども CTA ってここまで張れないんですよ。というか CTA が使ってる業者のポジションもあの持ってきましたんでですのでこれかなりグローバルマクロ系があの方向を決めて売ってると思うんですよね。でこの4兆5000億円そうは言いながら買い戻さなきゃいけないですからそういうのがあって11月の4兆5000億円まで行ってから今週の月曜日みたいにねちょっと。みんなが恐怖を感じてるのに、意外と下げないね。下げ
1: ないですね。これ下げて入はこんなに下げてるのにとね、うん
3: 。それはこの買い戻しが起きてくれてるといると。ああ、そうか。いうこと。4兆5千0 0億
1: 円を売ってたそら、買い戻してきたそら、かなりの力ですからね。まだ
3: 4兆、四兆3千億円あります、ね
1: 、はで、い。早々日経下がらないです、ね、これ
3: は楽しみなんですただ、あくまでも相対的だということと、うん、大きな相場の終わりにこの先物が荒れて、先物が指数に対する説明力、決定係数、高くなるってパターン、うん、今までずっとやってきてるんですよ、小泉政権の構造改革、うん、期待、外国人買勝ったとき、あと IT バブル。それから、えー、中古型株相場の時もそうあったんですね、うん、だから何かの大きな上昇相場の終わりに現れることが今起きてる、うん、それによって、ただポジションがこうなってるので、ちょっとまあ相対的なしっかり差が出てるけれども、ことで,すね
1: 、でもなんかこれ見てると、ちょっとまあ日本のアベノミクスで相場もぼちぼち終わりかけてるのかなという感じしますね、えー、そうですね。
3: あの現物と先物合わせますとね、はい、本当にもう六兆円しか買ってくれてないんで、はい、上海食米が二十四兆円四分の一なんですよ、ね。だから外国人投資家の
1: ヘッジファンドの。参加がものすごい少なくなってるっていうのは確かですよねそ,すそれがね、うん、は
3: っきりわかるのこれは,はっきりわかりますねそれがね一つゴールドマンサックスのトピック先物っていうのを用意したんですけども
1: 偉い資料を持ってありますねこれ世
3: 界でここにしかないですよここにしかないは、うん、貴重なあのゴールドマンサックスとかねいろんなごあの豪舎を足したもの、はい、のグラフも出しましたけど、はいこのね、ゴールドマンサクスのトピックス先物っていうのが、はい、足の長い投資家とか、ソブリングウスファンドとかあの、結構良質なファンドの,あのポジションが出るんですよ。で、これね、日本株これから買いたいっていう時は、うん、まずトピックス先物買って、はい、それからいい銘柄に振り返っていくので残高を落とすと。はい、ゴールドマンサクスのトピックスだけは残高を減らしても指数が上がるってことはよくあるんですよ。だこれをご覧いただくと、はい、今年に入ってからずっと、定位のまま動かないじゃないですか
2: 増えないですね
3: これが膨らまない限り日本株に対する期待が外国人膨らんでないっていうふうに考えられるんですよね、えーだからグローバルマクロのその方向性だけで売り物がたまったけれどもその後じゃあ上昇できるかというとこれが上昇しないとというところですね,ね増加しないと
1: だから下げないけども上がる勢いももちろんないってことですよね買
3: ってくれないと買ってきてないんですもんね,物をね売った
1: ものをまあねあれショートカバーしてやってるだけで
2: まあ、日本の、ね、株式市場ってその海外投資家の動向に結構振り回されるんですが、はい、アベノミクスではその、まあ、日銀もタッグを組んで ETF を年間6兆円ずっと買い続けてきたと、うん、これはいつまでもできることではないという中で来年もできますかねその出口っていうのがそろそろ考えようっていうふうに催促されてる感じがあるんですが、うん、た
3: だあの、ね、フォワードガイダンスっていうのを7月に日銀に入れましたので、えーはい、このフォワードガイダンスって結局ね、2020年まで金利今のままですよってことなんですよ。と、はい、いうのは来年の秋に消費税の再増税やりますよね、えー、だから来年11、12月の GDP マイナス7ほぼ確定その後1、3月切っておおおあの落ち着かないですよね。はい、その後何がああるるかとというとオリンピックがあるんですよ、はいオリンピック前に利上げ分のなんてできないじゃないですかです、ね、でオリンピックの後の効果を見なきゃいけないってことを考えると日本2021年まで金利を上げられる状況にないと思うんですよただし銀行疲弊しますよね
2: 、はい、この状況のままだとね金利差ほとんどないしなんか今そうです、ね、海外勢が結構 JGB 買ってるみたいな話も出てきてるみたいです,、ね、先す
3: ごい買ってますよな
2: んでですか
3: 、ね、いやそれはあのアメリカの金利が下がってきて、うん、っていうところですよね。
1: これが2021年まで続くとなると、うん、俺は地方銀行持たないすよねそ
3: れであの駿河銀行の問題が出ちゃって建てるの話が出て<笑>アパートマンションローンの残高がボコッと減ってますでしょ伸びる。うんあれ他の銀行か、ちゃんとやってたんだったら関係ないはずなのに、うん、なんでこんなに絞るの、まさかお前のこもって
1: の
3: 相続対策で結構、地方で
1: 、皆さん、お金貸して、お金貸して、建てましょうよ、相続対策で、アパート建てましょうよって、うんはい、こんなところまで人来るかみたいな所建ってますからね
3: 。そうですよね、だからアメリカの方はが金利が上がったんで、住宅関係よくないと、うん、金利が上がったっていうのは、それはもうはっきりしてるんですね。出てますけど日本の場合は金利はその2021年まで僕変わらないと思ってますんでうん、うん、そういった状態の中、唯一の銀行の利罪のが抜けてたそたアパートマンション,ンのところについてもちょっとブレーキかかってきちゃってる、うん、これれちょっと本当言われた通り地方は厳しい状況じゃ、厳しい。厳しいでし
1: ょうね、今の金利のままやったのね。
2: まあ、来年消費税増税もあるんですが、統一地方選と参院選もあるということですから。あんまり変なことはできない。
3: そう、あのキャッシュレス化運動言ってるじゃないですか。はい、あ
2: あ、それね、
3: あれ、銀行の ATM って、一気置いていくと、八百万から一千万一年かわかんない
2: すよ。う三菱とだから、三井住友が一緒になるっていう話ですけどね。で
3: すからね、いろいろと、あのここ二三年で銀行、銀行周りを。のところって変わるかもしれないですね、
2: はい、ということで来年の見通しというのはあまり明るくはない、ただこの気になるのはこの先物の,のショートが今、ね、ね、かなりふけらんでいる状況なので来
3: 年もテクニカルだと思いますよ、僕、うんはい、テクニカルでバリエーションがなかなか言いづらいんですけど、まあ、5月に来たとき2万4400円台の,、ねうん、あのバリエーションでいったら PR14 倍でって,言って。とこ言ったんですが、うん、そこまでもう今年は強気これから強気になれないですよね、うん、逆にあのトピックス人つだけ申し上げておくと、はい、トピックスの PR って下が11倍上が15倍っていうのを繰り返してきたんですよ、うんうん、で15倍ってまあそうはいないここ10年で2回ぐらいしかつけてないんで、うんはい、それとやっぱり PR11 倍っていうところのトピックス水準っていうところを一旦コツンと見ては、うん、テクニカルで動いていくっていう感じですかね、うん、まあちょっと明るくないやっぱり年末ですね、うん、
2: はいありがとうございますここまで NS さんにお話伺いましたマーケットフロントラインでした
3: 「それのことのと,ことん
1: 投資やりませやりませっ
0: て何語ですかさあ GMO クリック証券の魅力は何と言っても業界最安水準の株式手数料さらに企業価値や業績が一目で分かる財務分析ツールマーケット動向をスピーディーにキャッチいただける充実の投資情報その他使いやすい高機能取引ツールを取り揃えており投資初心者の方にも安心してご利用いただけますまた GMO グループの株主優待を使うと保有株数に応じて最大2万9000円の手数料相当額がキャッシュバック GMO グループのお得な優待ぜひご利用ください株式取引なら GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面で手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
2: もう今夜
1: が今年
2: 最後の山場でしょうか
4: と思いたいですけれどもねそして無事ソフトランディングに向かえばいいとは思っておりますが FOMC FOMC って聞いたらなんかちょっとね FOMC ミレニアル世代っぽい感じの言葉的な言葉ヨローみたいなヨローみたいなヨモーっていうのはフィアオブミッシングアウトでいわゆるこうね取り残される不安とかヨローは人生一回だから楽しもうって言葉ですよねっていう感じでねそれ置いといてはいフェダルオープンマーケットコミュニティですよはい。はい FOMC、FOMC 連邦公開市場委員会でご
2: ということで、これほど注目が集まるとはちょっ
4: と思ってなかったんですよ、そうですよね、利上げ当たり前でしょうぐらいの感じだったんですよ。って思ってたらね、おっしゃってた通り、ドラッケン・ミナーさんとかね、ランドラックさんがもの申して、トランプさんはずっと矢継ぎ早に牽制してますし、上げない方がいいっていうね、そうなんです、ええっていう感じ二
1: 2か月ぐらい前そんなことなか
4: っ
1: たよ。そ
4: うなんです10月の3日、うん、パウエルさんね、うん、そんなことおっしゃってましたからね、はっきり、まだ、はい、まだ、ね、ま
1: だなんでこんなにころっと、パウエルさんの心変わりが変身
4: ,変身しました、はい、まあでもその前に、まあね、9月、どんなんだったかというところから、まずおさらいをしていきましょう、はい、というところで、9月の経済金利見通し、FOMC が出しました、成長率だったり、CPI なり、あと FF 金利の見通し、出しているものを見ていただこうと思います。はい、ご覧いただきましょう2018年、一応成長率は 3.1 て掲げてるんですよね、やっぱり強気であるというところで、FF 金利については、中央値は、まあ、前回と変わらなかった、6月と変わらなかったんですが、はい、いわゆる長期的見通し、これは一応、中立金利と言われていますけれども、はいはい、要は引き締めよりでもなく、緩和よりでもなく、ちょうどいい適温な状態。とされていますすがこれは引き上げたんですよ、ね、んまあ見方によってはあんまり変わってないんじゃないかつまり 2.75 と3の間っていうふうに見れば変わってないけどこれ3が加減って考えたらね、はい、ちょっとまた変わってくるかなと思いますがちょっとここが変わってきていたので、はい、やっぱりもうちょっとこの当時は2019年は。回あ3回三回利上げするって言ってましたけど、はい、もしかしたら4回はあり得るのかなっていうちょっと連ちょっと的な感じだったんだよねそうなんですよで今回でもパウエルさんね、はい、ちょっと変わって発言が中立危に近づいたというふうに言っていましたけれども、はいなんで本当にこんなふうになってしまったのかというところをちょっと見ていきたいんですがうそうですすねねち、はいはい、ちょっっとこま FRB 政府議長の発言と、はい、あの議事用紙のポイントを2つ書いてあるところを見ていただきたいんですけれども、はい、まずですねパウエルさん10月3日の段階では中立水準を超える可能性があるということを示唆してまして、まあ、中立近利の道のりはほど遠いとお話したわけですよね、はい、ところが11月の28日です。はい F.F. 金利こちらの水準というのは中立金利の推定レンジをわずかに下回っていると。急に近づいちゃったのね。<笑>この間に利上げはしてませんよねもちろんね。何にもしなかったのに発言が変わってしまっていたわけです。はい。はい。まあこの前後に実はねあのクラリダ F.R.B. 副議長。いわゆるその今の議長さんというのはあの経済学の博士号を持っていないので果たして役割を果たせるのかと言われていた中でまあ,ある意味期待されたのがこのクラリダさんでこの方は持っていらっしゃるのでこちらの発言方の発言というのは割と重要視されるかなと思っていましたしまあおそらく FOMC の中でもそういった期待があったのか実はクラリダさんがちゃんと自荒ら,らししてたんですよね。彼彼も彼で10月25日の強気な発言からややこう慎重派なトーンに変えてきて中立金利に接近しているというふうな話をして、はいはい、パウエルさんがとどめを刺したということになっていますでも本当にコロッと変わってるんですよ、えー、で9月の FOMC の議事要衝の主なポイントを見ていただきますと、はい、この時にあの中立金利を小幅に上回るつまり引き締め寄りはい、持って行っててもいいいんじゃないかと、うん、この冬に言った人は数人、アフィーなんですけど、はい、大体3、4人ぐらいですかね、はい、でこれぐらいの方々が支持、まあ、を表明したわけです、ちょっとぐらい引き締めてもいいんじゃないかと、はい、うん高派的に。派的で、すね、はい、でさらにナンバーオブっていう参加者、まあ割と多い、メニューに近い意味ですけれども、はい、こういった方々は一時的にその中立金利を上回ってもいいんじゃないかっていうことを言ってたわけですよ。はいで逆に引き締め寄りそういうふうな、まあ、姿勢は出す,出すわけにはいかないと、はい、引き締め寄りのスタンスの意行はやめておこうと、うん、言った人っていうのはア、はい、カップルなんで、はい、23人なわけです、はいまあ、つまり少数派だったわけですよ。はいハト、まあ、派が、ね、少数派だったと考えれば、ですね、はい、じゃあやっぱり利上げの方向というのは、もしかしたら引き締め方向なので、2019年はもしかしたらやっぱり4回もあり得るかというところだったわけですね。はい、ところが、蓋を開けてみたら、はい、<笑>パウエルさんですとかクライダさん、変えてきましたね、発言そうなんで
2: すよねまずクライダさんが先にね、中立金利に接近しているって言って、ちょ
4: っとびっくりしたんですがで。実はパウエルさんの発言のあと翌日に発表されたのがこの11月の FOMC 議事要旨なんですよ。はい、でこの中を見てみると早期にあと1回の利上げをするのは妥当だとつまり12月の利上げは妥当だというような説明をしていたんですが、はいうん、しかしながら現状の、まあ、FF 金利が中立水準に近い可能性があるという発言をしたのがまたアカップル、まあ、23人の方がそう言いましたと。はいはい、という中があったんですが実はこのこの議事ののこの2、3人の発言にもしかしたらこのパウエルさんが寄っていった可能性があるということが言えるんですよね。はい、えらい違いじゃないですか、はい、この9月の議事要請の段階ではこの2、3人の方々が引き締め寄りというのは反対していて、はい、それで今回も11月の議事要請でも同じようなことを言ってるんですけれども、パウエルさんの発言というのはこの2、3人の方向に寄っているマ
2: イノリティだった人た人ちの方にパウエルさ
4: んが寄っ,っ寄っていっちゃったっていうね
1: 何でやろ
4: う何があったんでしょうか何があったんですかねまあ素直に考えてみてやっぱり株安金利上昇というところがねま
1: あ,まあもう株安やろうねやっぱりねま
4: あこ
2: の10月のまだちょっと
4: 中立金利にほどといて言う。あと株、大きく下がっちゃったんです、ね、そうなんですよ、やっぱりその利上げが積極的に行われて、引き締め寄りに行くという不安感があったということですね、はい、でなぜ引き締め寄りに行ったら問題かと言いますと、はい、この中立金利を上回って引き締め寄りに行った場合、うん、今までやっぱり景気後退入りしていたわけですよ、ね、はい、ちょっと見ていただきたいんですけれども、えー、過去の FF 金利と中立金利の推移があるんですが。はいまあ90年代もそうですし IT バブル崩壊後もそうですけれどもその景気後退入りの前というのは中立金利を上回って、FF、金利が推移していたんですねあ上回るレベルまで引き上げ、はい、ベージュの、はい、色の部分ですけど、はい、やっぱりここ100ベーシスポイント以上上がっていることもありまして、はい、そうなってくるとやっぱり景気を冷やしてきた。はい、ということがありますこれちょ
2: うどシャドウのところが景気後退のところですからす、ねはい、直前にやっぱりこれやっぱりちょっと引き締めすぎてるんだな引き締めすぎていたてい
4: という事実がここで浮かび上がってくるかと思いますがす、ねはい、もしかしたらこの100ベーシスまでいかなくても、はい、今やはりねあの低成長時代ですから、うんはい、やっぱり中立金を上回ってきて引き締め寄りに行くと景気を冷やしてしまうおそれがあるということで市場が反応したのかなというふうに考えられます。ははい、はい、はいとということで
2: もうその FOMC を待たずして市場の方はもう金利がもう打ち止めが近いというふうにもうびっくりします、ね、折り込みが早い早い,早いです、えー
4: まあ、むしろ催促しているかのようにも、ね、見えますけれども実は、ね、12月17日の段階ですけれども据え、はい、置きの予想が 42% と。はい最有力視されるようになってししままいました<笑>
1: 急,に急にそっちが普通になってる、ね、そう
4: なんですだ11月の段階では 10% 割り込んでましたからねそれから比べてみるとやっぱりその金融市場の異変というところがかなり影響を与えたのかなと,
2: 、はい、というふうに考えまし回上げても来年はないっていう人たちが4割にもなってきた、ね、ってことなんですねまあち
4: ょっとこの12月17日の場合は行き過ぎなところがありまして、はい、まああの今日の朝の段階では 30% 台でこの据え置き派と1回派している状況ですけれども、はい、今回の,ホームシー、ね、あの金利見通しも出てきますからこ、はい、れでまた見方がどう変わってくるかですよね、は
2: い、そして本当にそのパウエルさんの,この返信、はい、なぜその歯と歯によっていったのかということの確信なんですが、はい、まあ株価はもちろん一つあるだろうということと。はいはい
4: もう一つはやっぱりこの1月の、はい、1> あすみません11月28日の時に発言していたんですけれども、はい、企業債務ですとかレバレッジドローンを含めましてバリエーションが金融危機のあの上限にあると金融危機後の上限にあるということで継承だらしたわけですねつまりまあ、はい、企業債務社債だったりですとか、はい、ジャンク債だったりですとかレバレッジドローンでわかりますかレバレッジドローンレバレッジドローンレバレッ強調融資のことですね、はい、銀行がまあその銀行団になってた、まあ、束になって格付けの低い BB 格付けいわゆるジャンク債格付けと会社に対して強調して一緒にお金を貸しますっていう、はい、バンクローンという言い方もされるんですけれども、まあ、そういったものがレバレッジドローンと言われます、はい、まあリスクが高い資産ということで覚えてくださいはい、はい、まあリスクが高いがゆえにねここは問題になってきそうだということですね、はい、そうですね、えー、でここにはっきりこう警鐘を鳴らしてきてまして、はい、まあ本当であればパーベルさんもやっぱりその過剰債務に対して警戒をするということで利上げをしていきたいんでしょうが、はい、やっぱり金利が上昇してしまうと利払い負担が増えてしまいますよね
2: そうですね金利
4: 分の、ねうん、借金
2: が増えていっちゃうなりますので、はい、ちょっ
4: とその辺、気をつけたいとと今どれぐらいいあるかと言いますと。はい金融企業の債務、純資産費で見ていただきたいんですが、はい、純資産費の、えー、これは7月期時点で 55% に達してまして、はい、あのリマーマンショックの時はね、あまりにもちょっと水準が上振れしているので、ちょっとこちらは、しかもこの時資産下がってましたから。
2: これちょっとね急に上がってますので、ね、ここはちょっと度外視し,していただいて
4: こ,こ,、はい、これでも2005年2006年の景気の良かった時よりも超えているわけですよね
2: 上がってきてるんですね、はい、債務のボリュームが
4: これはね自動、はい、ローンなども合わせて企業債務ということで入れてますけれども、はいはい、かなり高くなってきていますとはいそれだけ需要もあるからということで伸びているわけですよね
2: 。企業は随分その
4: 債務拡大してまあリスク取っちゃってる、取ってしまっている状況なんですね。そうですね。まだ銀行さんもですね、うん、やっぱり貸し出資金に低いのであまり儲けがないとなれば、うん、社債調達で、はい、まあ利益を確保しようという動きも出てきますよね。はい、でそれでパウエルさんはあのこちら企業債務に対して非常に警戒をしているわけですが、十一、はい、月二十八日といえば、はい、パウエルさんの発言ともう一つ金融安定報告。FRB が初めて出した、はいはい、レポートですけれども、えー、この中ではっきりと企業債務というのは、GDP 比で歴史的に高い水準であると、うん、そういうふうに警鐘を鳴らしていたんですね、はい、今、どれぐらいかと言いますと、過去最高に近い水準で 26% なんですええー、GDP 比 26%。で 26% となると、はい、ちょっと昔の危機と思い浮かべると、サブプライムローンなんかありますが、はい、あの頃の住宅ローンは、GDP 比 10% 以下だったんですよ、ね、えー、そうなんですね、はい、それであれだけのことが起きてるのに起きてるわけです、まあ、もちろんこの社債の発行残高の中には、投機的と投資的確も含まれているので、はい、一概には言えないんですけれども、はい、でもやっぱり高い水準になることは間違いないそうです、ね、ということが言えます。はいそれでじゃあ、その社債というのは内訳どういうふうになっているんだろうか
2: というところを
4: 見ていきたいんですが、はいえー、企業の資金調達動向というところを見ていきましょうか、はいはい、こちらですね、えー、いわゆる BBB 格、はいえー、こちらはその投資格の中で一番下、つまり一歩下がったら、ジャンクサイ債の。という、ね、ところですね、はい、こちらが 2.56 兆ドルということで、実は。いいでね、投資的格の A 以上よりも大きいんですよあそうです結構膨らみましたよねでさらに<笑>ハイユルド債氷回り債ですとか、はい、先ほど指摘したレバレッジドローン含めますと、はい、合計で5兆ドルなんです、はい、ちなみに日本の GDP っていくらか分かります、えー、どのぐらいでしたっけ2017年のドル換算で 4.8、はい、兆ドルそ<れ>を日本の GDP を上回る,上回るはい水準って考えるとちょっとすごいなちょっと規模が違いますよね<笑>すごいですねはいはい GDP
1: そう日本の GDP そうですね5兆円。ぐらい、え、じゃあ500、五百兆円。五百兆円。五百兆,、はい、兆円。はい。
4: はい。まあ、中国と比べたら、約半分ぐらいになってくるんですけど、だって考えても、すごい規模だと思いますよね。じゃ、あここに、まあ、金利上昇が
2: もたらす影
4: 響は非常に大きいよということで、ね。んですね。で、資産費でも、かなり高くなってましたけれども。はい、これ、ダブルパンチになるのが、その企業も、やっぱり株式だったりですとか、そういった資産を持っているわけですよね。はい、そこがまた、目減りしてしまうと、どうやって借金返すんだってことになりますよね。なので、やっぱり株価の急落と、金利の。上昇というのはやっぱり米あすいませんフェドとしては避けたいというところがあります、パウエルさんですねずっと言ってるんですよ、実は。はい、あ何を言ってるかと言いますと議長になる前から2000年以降の景気後退というのはいわゆる物価の上昇ではなくて、はい、まあ金融市場での不安定な過剰な状態、はい、まあ借り入れのことですね、はい、これがもたらしたってずっとおっしゃってるわけですよ。はいだから彼としてはやっぱり金融市場のリスクに対して意識をずっとはってたということ,うことサブプライムだってそうですもんね、はい、結局のところ
2: はねリスク取りすぎて何かが偏っていてそれがまあ逆流した時にまあクラッシュするというのが今この企業債務の拡大っていうところがどちら
4: かと家計よりもやっぱりこの企業債務注意していいきたいところだと思いますね
2: 問題になってるそれで
4: パウエルさん、はい、ここにまあ注意を払っているのではない,、はい、ないかということです、はい、ファイナンシャルエクセスとね彼はよく言ってるんですけれどもねはい、まあ、
2: 今夜の FMC で、まあ、来年以降の見通しどうなるのかというのが大注目ですね,ねはい、はい、ありがとうございますここまで賢者の投資安田さんに伺いました
1: 人のことのとことん投資やりません
0: すると川上からどんぶらこ、どんぶらこどんぶらこって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはこ天ぷらこ、天ぷらこかな鳥はからあげこ、唐揚げこパパおや
2: すみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GM O クリック証
0: 券エミさんどうしたの
1: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
2: ですでよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証
3: 券」バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯に自分が乗るな<リ>大学生
1: のノリはもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
4: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GMO クリ
2: ック証券。さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日の投稿テーマ「あなたがもらった珍プレコープレ珍プレゼントコープレゼント」です<笑>はい、えー、月丸さん
1: からです、うん、私のもらった珍しい珍プレゼントは彼氏からもらったカニ鍋セット<笑>、えー、お中元をお世話ならいざ知らずクリスマスプレゼントですクリスマスに一緒にカニ鍋でもしようと言うならまだわかりますが、はい、そうでなくクリスマスは普通にいつも通りデートデートの際にプレゼントを家に送っておいてかと言われ帰宅,帰宅したと帰宅したところに入ってたのがクール宅配便の不在表を再配置してもらって届いたのが仮鍋セット彼曰くアクセサリーなどは残るようなもんなんでいつまでも手元に残らないものの方が重くなくて良いだろうということだったんですがムードもなくさらに後々別れることを想定されているような
4: 感じがして<笑>そう,そうやだなんか。
1: 非常に不に落ちませんで
4: した。今付き合ってる方なのかしら。えー、今でも付き合ってないしょ。ね、いやもう付き合っ
1: てないでしょうね
4: 。その通りになって,<笑>なてしまうんですかね。
1: いいでしょうね。<る>誕生日プレゼントにあの<笑>、はい、生活感溢れるものとかダメですよねクリスマスプレゼントに
4: 。
2: 普通の家電
1: 製品とかダメでし
2: ょああ美顔器ならまだ許す美顔
1: 器ってそれは自分は好きなん
2: です
4: けどでも
1: なんか炊飯器とか電子レンジやるでしょクリスマス
4: のほとねでもなんかもしかすると将来のこと考えてああ前向き前向きないかもしれないでもカ
1: ニ鍋は消
3: えやからねいや僕フグ鍋送ったことああその人が今の奥さんですけど
4: ねスペシャ
3: ルスペシャルいや生まれて初めてフグ食べたらこんなおいしいのかと思ってそれでそのフグ鍋のセットをくれるっていうのを分かって送ったんですけどやっぱりそういうふうに思ったのかないやいや幸せ
4: 幸せでも一緒に食べたらいいんじゃないですかねそれは
2: 確かにだって結局今一緒にいるといってるわけだからだからま
1: あフグ鍋は世界やったってことですねカニはカニじゃなくてカニハサミがあ
3: るから服<の>にも
1: どかありますけどいやでも服は「あの服」って言って、ね、幸せにつながりますからさすが、ねはい、セレクトがよかったんですね、うん、そうですねさあ行きましょうこちらい、はい<笑>、はい
0: 、もう一枚こちらはこうちゃんさんからでかな,りのむくかなり昔のことです友人に旅行に行くとご当地のペナントと3 0ンチくらいあるでっかい鉛筆を集めている人がいましたその友人の趣味なので自分で集めて楽しんでいればいいのに誕生日プレゼントとして厳選されたペナントと鉛筆をもらいました僕は全く興味がなく邪魔なだけでやはりこれは新プレゼントなんでしょうかペナントと鉛筆ペナン,ントとか30センチの鉛筆<行><笑> 30センチですよだ<笑>から
1: もう鉛土産もにあった<笑>昔、ね、そう
4: なんですかプレゼントっていうかお土産お
1: 土産でもまあペナントはね僕も一時中学生の頃集めてましたけどね集
3: めてたいや友達の部屋に遊びに行くとで三角のペナントだらけでしたよそ
4: れは土地のですかそういろんな山とかもやっぱ神戸だから甲子園で高校野球のペナントみたいなのはねありましたけどそっか五島島地版だですあれ
3: 毎回作るんですよね今日友達部屋飾ってありましたけどもそういうのももらって飾ってたのかって一
2: 応でもあるんです世代を感じますね今でも多分あるけどあんま
1: ブームではないないないな
2: い今でも集めた人
1: おられると思いますけどね
2: 渋いですあんまりブームではない渋いですね渋いですい時計のありは11時20分か
3: らないでしょ三角のペナントって言われても
2: 分からない人もいるぐらいというこ27分待っています
1: ニトリこ
0: との番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
1: さあ注目スケジュールま
0: ずはね
1: 。
2: はいそうするともうあと年末に向けてボラティリティも落ち着いてでもねビッグスが上がっているって25超えてますもんねあれれれれって感じで,そうですよ波乱の年の瀬になるかもしれないですね、はいはい、今夜の数字次第ということになるのかもしれないですけれどもね、まあ、このあと延長戦でまたお二方にはいろいろと聞いていきたいと思いますので、うん、引き続きお付き合いいただければと思いますもうあの来週はクリスマスになるのでいろんなところが休場になりますのでねその点は、はい気をつけてポジションの整理していただければと思います。ということで、ここまで安田さん、そして井上さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。したえ、じゃ、迫ります。